0: Hermanos, continuando nuestro estudio en la primera carta, Timoteo, hoy vamos a tocar el tema de los líderes de la iglesia. Es un tema complicado, extraño, porque por definición estoy haciendo una invitación a que revisen mi vida y mi ministerio. Supongo que eso es parte del plan de Dios, no hay manera de escapar de esto. Y esta sección tiene que verse en una, como una continuidad de toda la carta como parte de todo un contexto 3 liderazgo para las iglesias se extiende a nosotros en lo que llamamos el capítulo 3, pero es una sola línea, se extiende a nosotros en lo que llamamos el capítulo 3, pero es una sola línea de pensamiento. Si Pablo dice, no permito que la mujer enseñe, ejerza autoridad sobre la iglesia, entonces ¿quién sí va a tener este rol? ¿Quiénes pueden ser los líderes? ¿Los hombres? ¿Cuáles hombres? ¿Todos los hombres? Uh, nada más por la facultad de género, entonces… Um, Vamos a ver la respuesta y a la luz de estos pensamientos creo que tenemos sí tenemos que considerar algunas cosas importantes. Si cualquier persona está facultada para cumplir con un rol de liderazgo, quién sí, quién no, en qué momento, por qué sí o por qué no. Uh, entendemos que la gracia de Dios no hace acepción de personas, eh, que Dios no llama a los que están capacitados. Por lo general lo que vemos en toda la narrativa de la Biblia y en la historia de muchos de nosotros es que el señor capacita a quien llama uh, si vemos la elección de los que fueron los primeros líderes de la iglesia parece que el señor Jesucristo no leyó todos los libros de liderazgo que tenemos ahora donde te dicen escoge lo mejor uh, que te juntes con leones que solo inviertas tu tiempo en la gente que vale la pena y la gente que te va a elevar bueno parece que el señor Jesucristo no actuó así Uh, he leído muchos libros sobre esto y la verdad, a veces no se parece nada a lo que enseña la Biblia. Uh, al, mismo tiempo, al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que el oficio de un líder en la iglesia es algo que tenemos que tomarnos muy en serio y que no es un trabajo tampoco para cobardes. La seriedad del liderazgo de la iglesia está ligada de una manera inseparable al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque el amor de Dios demostrado allí en, la, en, en, en el sacrificio de Jesús nos lleva a inmediatamente a la nueva habitación del Espíritu Santo en los creyentes. Eh, la iglesia era este misterio que estaba esperando ser revelado, lo enseña la Carta a los Efesios, el lugar donde ahora mora el Espíritu de Dios, ya no era una tienda, ya no era un templo, ahora es gente, piedras vivas, somos nosotros el templo donde habita la presencia del Señor, el cuerpo de Cristo, esta no es solamente una expresión nada más porque sí, sino que los pies, las manos de Cristo para llevar a cabo uh, la tarea que el Señor nos encomendó de reunir uh, nuevamente en, en la persona de Cristo a todas las naciones para sí mismo. La iglesia de Cristo es lo que Él ama, es por quien Cristo se entregó, por quienes murió. Entonces, la iglesia es algo tan especial para nosotros, porque es algo tan preciado para Dios. Y por lo tanto el tema de los líderes de la iglesia es un tema bastante serio uh, yo recuerdo mi primer año de ministerio como pastor un, un pastor mayor, amigo mío me dijo no te metas con las ovejas de Cristo uh, fue una advertencia de dos segundos pero me lo dijo en serio y viéndome a los ojos y me dijo ten cuidado con lo que haces con las ovejas del Señor uh, entonces todos estamos interesados en esto los que quisieran estar en el ministerio los feligreses eh, que no tienen un interés o un deseo, también les interesa este tema. Los líderes actuales, los futuros líderes, congregantes, nuevos, antiguos, eh, todos necesitamos saber si nos interesa lo que Dios tiene que decir sobre este tema. ¿Qué se necesita si alguien quiere ser pastor, si yo quiero ser pastor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden tomar ese lugar? ¿Se necesita un llamado especial? ¿Una unción diferente? Uh, tengo que ir al seminario. La pura necesidad, eh, apura, el puro deseo es suficiente para que alguien se convierta en pastor. Uh, si alguien tiene mejores ideas que su pastor actual, uh, creo que no debería ser así, creo que esto se hace, yo, yo lo sé hacer mejor o tengo otra idea o he visto otra cosa. Si alguien no está de acuerdo con su pastor o con su iglesia y sale de la iglesia y, y tal vez con otros hermanos y piensa tal vez que puede hacerlo mejor o... ¿Tiene otra perspectiva de las cosas? ¿Ese solo hecho eh, le da la facultad a alguien para empezar una iglesia y pastorearla? Uh, ¿Quién dice si yo puedo ser pastor o no puedo ser pastor? ¿Qué parámetros, cuáles requisitos, qué lineamientos hay para este tipo de cosas? Uh, bueno, eso vamos a ver en la Biblia. No es el único pasaje que habla sobre esto, pero es uno de los eh, principales y más claros y más extensos también. Y a mí me parece que en la Iglesia a veces hacemos dos cosas que son incorrectas con respecto a la manera de abordar el pastorado o el liderazgo de la Iglesia. O lo minimizamos o lo mistificamos. Ah, por un lado, bueno la, la figura del pastor es irrelevante, otra persona no tiene nada de especial, literalmente cualquier persona en cualquier momento puede tomar ese lugar, cualquiera con el deseo, cualquiera con la habilidad o no es importante como figura de autoridad. Uh, o entendemos que el pastor es solamente alguien que enseña, uh, pero la tarea de dirigir y administrar le corresponde a otra persona menos al pastor. Entonces, en algunos círculos, denominaciones, algunas iglesias así funcionan, el pastor es nada más un maestro contratado para predicar los domingos y tal vez algunas clases. Uh, por otro lado, está la mistificación del ministerio, donde los líderes, los pastores se ven casi como si no fueran humanos, es alguien diferente, con una unción diferente, eh, uso esa palabra a propósito porque es lo que he escuchado y muchos la dicen de sí mismos, ah, son como llamados tan especiales que casi nadie puede tomar ese lugar, el resto de los seres humanos simples mortales no alcanzamos ese nivel de gloria. Estuve en una reunión de pastores, todo el tema, 25 minutos se habló de la gloria que tenemos los pastores y por lo tanto nuestras familias. Ese fue el tema de toda la reunión. Nunca abrimos la Biblia, nunca se alabó al Señor, nunca se habló de Cristo, la gloria que tenemos los pastores. Uh, no me salí por respeto a las personas con las que estaba, pero uh, es inaceptable pensar así. Se ve al, al ministerio como personas con más santidad, más poder, más revelación, acceden a lo que un creyente promedio no puede acceder, a los misterios ocultos de Dios, para cumplir la función casi de mediar entre Dios y los hombres. Ambas perspectivas son totalmente incorrectas. Las personas que Dios nos ha colocado para ejercer este oficio, tenemos una responsabilidad enorme, un privilegio muy grande, pero ningún pastor somos más que otra oveja. Somos ovejas. A lo mejor la función es como de un perro pastor, pero somos ovejas de Cristo la misma gracia que necesita cualquier creyente, la necesitamos, el mismo ministerio de la iglesia lo necesitamos como cualquier otro cristiano con esto en mente vamos a entrar al texto de hoy, está largo uh, capítulo 3 versículo 1 la siguiente declaración es digna de confianza, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia desea una posición honorable primero que nada vamos a ver de qué estamos hablando aquí se usa una palabra episcopé Uh, hay varios conceptos, hay varios términos que son intercambiables eh, en el Nuevo Testamento, pastor, supervisor, anciano, obispo, estamos hablando de la misma persona, del mismo rol, es la misma función. Uh, por favor, si alguien me dice obispo, no le voy a contestar. <risa> ¿Cuál es la idea aquí? La vigilancia, supervisión, el oficio, el cargo, oficio de anciano, también es, 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 es aquí… Eh, los funcionarios que presiden una iglesia cristiana y lo mencioné la semana pasada en la iglesia cristiana hemos dado lugar a prácticas que a me parecen muy insanas, que son incorrectas que son nocivas para la iglesia de Cristo y una de ellas es el concepto de la familia pastoral ¿a qué me refiero? la esposa y los hijos del pastor por default nada más por pertenecer, a ver, estar en esa familia tienen un título un rol, una función pastoral, uh, a veces porque son la familia del pastor, fundador, líder o dueño. Uh, creo que tenemos que poner mucha atención a estas prácticas, estas dinámicas uh, y apegarnos a lo que la Biblia tiene que decirnos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Yo creo cuando alguien dice, bueno, yo, yo sostengo que el pastorado femenino es válido, aún, ok, si, lo, si, si, si eso es real, entonces como quiera hay que ir a lo que la Biblia tiene que decir de un pastor uh, y, y qué se necesita para poder ejercer esta función antes de entrar a, al ministerio en virtud de mi estado civil o nomás porque mis papás son. Eh, porque este tema de los hijos que entran en el ministerio sin ser llamados por Dios sin tener el carácter apropiado de acuerdo a la Biblia, nada más para que alguien continúe la obra, en muchas ocasiones los pastores solamente confían en sus hijos, porque la iglesia es vista como un negocio familiar, como una inversión de, de, de los padres. Yo escuché de un pastor que dijo, nadie construye un columpio para que se suban los hijos de otros, hablando de la iglesia. De acuerdo a las escrituras, la iglesia son personas, las ovejas son de Cristo, no nos pertenece ninguna a nosotros, ni siquiera a mis hijos. Los pastores son llamados por Dios para cuidar el rebaño que Dios les ha encomendado. El primer encuentro que tenemos con esto es cuando el Señor Jesucristo está con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, bueno, cuida a mis ovejas, alimenta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Y Pedro mismo escribe en su carta, en la primera, hacerlo con gusto no de mala gana, ni por el beneficio personal que se pudiera obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Uh, se nos llama a no abusar de la autoridad que se tiene sobre los que están bajo nuestro cargo, sino a guiarlos con buen ejemplo. Y Pablo está diciendo aquí, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una buena obra. Entonces, si yo deseo ser pastor... ¿O pienso que Dios me está llamando a ser pastor? ¿Eso es todo lo que se necesita? ¿Pongo una iglesia? ¿Empiezo un grupo que se convierta en una congregación? ¿O quién elige a los pastores? ¿Quién dice que sí, soy llamado a cumplir con esta función? En Hechos 20, que ya lo estudiamos, tenemos este pasaje donde Pablo llama a los líderes, a los pastores ancianos de, en, en la iglesia de Éfeso, donde ahora Timoteo va a ser el pastor, y les dice, cuídense a ustedes mismos, Cuiden el rebaño al pueblo de Dios, alimenten, pastoreen al el rebaño de Dios su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Este es clave, es el Espíritu Santo quien aparta, separa, llama, convoca, elige a una persona para ocupar esta posición que podría ser temporal en una iglesia hay un concepto que aparece, sale de la Biblia, pero se utiliza, es que los dones son irrevocables, bueno, está hablando de otra cosa, para empezar el, el texto, pero la realidad es que un pastor debe cumplir con ciertos requerimientos para ocupar la posición tanto como para mantenerla. Si yo soy pastor ahorita, esto no quiere decir que siempre soy pastor, yo, yo creo que esta manera de usar, mal usar ese versículo donde los dones son irrevocables no es lo que está diciendo, al empezar está hablando de Israel, uh, después del llamado de Dios, viene una convicción interna, una certeza personal de que Dios me llamó, yo sé que Dios me está llamando a esto, pero además sucede la intervención de un instrumento humano, eso es lo que vemos en la Biblia. Pablo está escribiendo a Timoteo y le está diciendo Timoteo, te ruego, tú te quedas, tú eres el, el indicado. A Tito le dice lo mismo, te escogí a ti, te puse a ti para que tú pongas orden en las iglesias en Creta, donde quiera que él estableció iglesias dejaba líderes, no decía, pues a quién le gustaría, pues alguien que se quede, Pablo los asignaba. Este respaldo de la autoridad o de alguien con autoridad espiritual es importante, creo que es un patrón en la Biblia, tanto así que mismo Pablo, que fue llamado por Cristo, tenemos el encuentro increíble de Pablo con Jesús, él lo llamó, él lo apartó y como quiera, Pablo fue asignado por medio de personas, en Hechos 13, quiero que lo leamos, Hechos 13, versículos 2 y 3. Él ya tenía un llamado, él ya fue, había sido escogido por Cristo y tenía una vocación, ir a los gentiles. Pero dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Si alguien podía haberse llamado y haber dicho, Cristo fue el que me habló, no me importa lo que los hombres piensen, era Pablo y no lo hizo. Años después, regresa con los líderes y por favor díganme que esto no fue en vano, díganme que hice lo correcto, que sí estoy predicando el mensaje correcto de Cristo, este es un patrón. Esta afirmación que vemos aquí está ligada al testimonio de otras personas que avalan lo que es más importante para alguien que va a ocupar una posición de liderazgo, que es el carácter. Tiene que haber otro que diga, esta persona tiene el carácter correcto. Porque de acuerdo a las Escrituras, esto es lo que valida, le da la facultad a alguien para ser un pastor un líder en la iglesia. No es el deseo solamente, no son los dones solamente, ni el llamado. Porque a veces esto se, se ve así como muy sobrenatural. Y sí es, porque es espiritual, pero no es tan místico. Ahí dice, si alguien quiere ser un líder de la iglesia, qué bueno que lo, que lo quieran. Uh, entonces la línea de pensamiento nos lleva a este punto. Si alguien va a ocupar esta posición en la iglesia, ok, qué bueno, es, es algo bueno, pero esto es lo que se requiere para hacerlo. Versículos 2 al 7. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Está muy claro, hermanos, este pasaje en, en paralelo con Tito 1, con 1 Pedro 5 y otros pasajes que complementan lo que Cristo demanda lo que Dios espera para los líderes de la iglesia, es más que nada que esa persona refleje el carácter de Cristo. Estamos hablando de carácter, no de capacidades, porque eso es importante. ¿Qué, hace? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los líderes de la iglesia? Uh, yo no sé cuál es su idea de lo que hacemos los pastores. Algunos aquí han estado en el ministerio, hay otras personas que no tienen idea. Y lo digo porque me preguntan, ¿qué haces? ¿Qué haces en la semana? Uh, de acuerdo a Primera de Pedro las cartas de Timoteo, de Tito el libro de Hechos y otros más lo que un pastor está llamado a hacer lo que estamos llamados a hacer es cuidar de las ovejas alimentar a las ovejas dirigir la iglesia, organizar la iglesia dedicarse a la oración a predicar y a enseñar la palabra la tarea es cuidar del alma de los creyentes y rendir cuentas a Dios por eso guiar con el ejemplo animar, corregir poner orden, cuidar a la iglesia de falsos maestros y doctrinas peligrosas, consolar, aconsejar, exhortar, reprender, ayudar a otros a encontrar sus dones y ejercerlos, disipular, etcétera. Estas prácticas, o en, la, o en la práctica, esto puede tomar muchas formas, uh, pero todo tiene que ver con la vida de las personas, y en especial, obviamente, la vida espiritual, uh, por eso lo que la Biblia enseña es que cuando alguien quiere ser pastor, cuando alguien quiere ocupar este rol, lo que se requiere no es, ok, bueno, primero vas al seminario o instituto bíblico, mucha carisma, donde gente, saber hablar en público, vestir a la moda o de preferencia imponer moda. O mejor todavía si tienes tu línea de ropa y la vendes, uh, hay un pastor muy conocido por esto. Lo que se requiere es que haya sido cantante popular en el medio cristiano. ¿Cuántos pastores han tomado esa ruta? Tienes que estar guapo o ser bonita ah, o atractivo, pues. Influencers con tantos números de seguidores en Instagram. Ser esposo o esposa de un pastor, eso es lo que se requiere. O ser hijo de pastor, etc. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. Tenemos que empezar con observar la vida de la persona antes que sus capacidades. Hermanos, esto tenemos que guardarlo muy bien, antes de la capacidad, antes de las habilidades, mucho antes es el carácter, su vida personal, familiar. Aquí no existe la ah, mi casa de esa parte, no, la vida familiar y la vida de comunidad, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Eso es muy diferente de cómo operan las cosas en el mundo. No sé cómo sería si en las organizaciones, las empresas, en el gobierno, hiciéramos una evaluación de la persona, en su carácter, en su familia, su reputación, dentro de la organización y fuera de la organización. Nada funciona así, pero la iglesia es diferente. En el reino de los cielos las cosas son de otra manera. El llamamiento, la selección de un pastor requiere que se revise a la persona su entorno antes que su currículo ¿dónde estudiaste? es lo último que importa ¿qué experiencia tienes? no es lo principal Dios dice que así se tienen que establecer los líderes en las iglesias, entonces vámonos por partes, un hombre que aspira a ser pastor debe ser irreprensible intachable, irreprochable ¿qué quiere decir esto? por supuesto no está diciendo que alguien tiene que ser perfecto o sin pecado porque entonces absolutamente nadie califica sino que tiene que tener una buena reputación, un buen testimonio, una vida íntegra, desde hace un buen tiempo. O eso es algo que, que nada más puedes tener con el paso del tiempo. Hay un rastro de varios años con respecto a esto, uh, y menciono años, no quiere decir siempre, porque, bueno, ¿qué pasa si alguien estuvo en drogas cuando andaba joven, si tropezó y tuvo una vida muy desordenada, o simplemente no era un creyente fiel, comprometido con Cristo antes, bueno, pero al menos por un tiempo observable, algo tiene que tener esta donde dices, bueno, realmente no veo una falta grave en su vida. ¿Dónde vamos a poner atención? Bueno, Pablo mismo nos dice dónde tenemos que observar esta irreprensibilidad. Fiel a su esposa, se fijan dónde empieza? El matrimonio, la familia. Eh, no dice bueno este, pues se me hace que tiene un don muy bonito para enseñar o para predicar y jala a la gente, se fijan que esas son las cosas que decimos nosotros, esta persona debería ser líder, es como un imán y tiene mucha fuerza y de poder de convocatoria ¿cómo está su matrimonio? Es lo primero, ¿cómo está su matrimonio? Uh, tenemos que observar en un potencial pastor o líder o alguien que ya está en esta posición ¿cómo es su matrimonio? Y de aquí se derivan varias cosas, eh, tengo que afirmar mi postura de la semana pasada porque aquí está hablando, no está diciendo su cónyuge, no dice si alguien quiere ocupar la posición, observa a su pareja, dice hombre, su esposa, eso es, eso es lo que está diciendo. ¿Qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa si alguien no tiene hijos, si alguien no se ha casado, eh, entonces no pueden ser pastores? Bueno… Eso no parece ser una limitante, obviamente, porque el Señor Jesucristo era soltero, porque Pablo era soltero. Definitivamente no, no es el punto. Uh, lo que sí sabemos, que es, es un área, probablemente es una generalidad, pero donde tenemos que prestar especial atención. Y si no está casado, ¿por qué no está casado? ¿Qué hay en su vida? No es para averiguar el chisme, es necesitamos conocer a la persona. ¿Por qué no puede sostener una relación? ¿Por qué? O sea, hay que saber qué está pasando detrás de esto antes de ocupar esta posición. Uh, hombre fiel a su esposa. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que decir lo obvio. Es alguien que no anda coqueteando, que cuida sus ojos, que cuida su corazón, que cuida la manera que se conduce con otras mujeres, tanto en persona como en las vías digitales. Sabio, prudente en sus relaciones con el sexo opuesto, que honre a su esposa, que le dé su lugar, que la trate bonito. Ah, obviamente está hablando de hombres que no tienen comportamientos sexuales inapropiados, que no andan en adulterio, con amantes, novias, con mujeres, que eh, no andan visitando lugares inmorales, que no muestran, no tienen un registro de tendencias eh, de depredadores, que no son pues sí volados, coquetos, que no que no tienen un registro de, de, de chismes, de comentarios de que ha hecho una vida muy desordenada en esta área a sospechas de que, oye, pues parece se dice que esta persona hermanos, esto parece obvio, pero es impresionante de verdad, aterrador ¿cuántos pastores saliendo de las conferencias, se van a lugares, que no quiero ni decir aquí Uh, se les sabe hermanas han testificado públicamente de relaciones inapropiadas y siguen pastoreando debería ser obvio lo que estamos hablando pero no es uh, en este sentido yo pienso que un hombre pastor, un líder que cae en pecado sexual queda descalificado del ministerio yo no creo me opongo a que un break de seis meses con goce de sueldo y el perdón público de la esposa son suficientes para restituir a esa persona en el ministerio. Yo creo que se requiere muchísimo más que eso, porque no es que fue un pecado y ya lo confesó. ¿Qué hay detrás de una decisión como esa? Uh, algunos consideran que hombre de una sola mujer descarta a los que se han divorciado a menos que sean libres de culpa en esta área, yo me inclino a que no es lo que está diciendo, sino que está hablando de la situación presente con su esposa en este momento, no si es su segunda esposa. Debe tener control propio. Hermanos, toda esta lista parece obvia, no es. Un hombre que es explosivo, muy emocional, que no sabe detenerse en sus acciones, que no cuida su boca, que se le sale todo el tiempo porque se enojó y es que es tu culpa y me provocaste, es que la situación, es que el carro, lo que sea. Alguien que hace berrinches, uh, es medio penoso ver hombres adultos hacer berrinches como si tuvieran cuatro años, pero pasa. Alguien que tiene arranques, desplantes, que no sabes qué esperar si le das una mala noticia, que no sabes cómo va a reaccionar si lo vas a contradecir, uh, que no sabe manejar la crítica o hasta las provocaciones, alguien que grita, que amenaza, que se anda peleando a todos lados a golpes, le pitan y se baja a darse de empujones, uh, básicamente alguien sin estabilidad emocional, no es apto para ser pastor. Uh, los torneos deportivos revelan un montón de cosas, cuando son interiglesias, no es que aquí es para eso, uh -uh. ahí se ve quién eres. ¿Es que me empujó? es que, Exactamente. Ah, creo que eso podría ser un buen filtro, un torneo de fútbol, de básquet. Y lo, este no es obvio que no es apto para ser pastor. ¿Por qué? Porque entonces si depende de las circunstancias, si no me puedo controlar, si no me puedo callar, entonces no soy apto para ser pastor. Debe vivir sabiamente. Ah, las personas queremos creer que no importa que haga en la iglesia, con que cumpla mi trabajo con que saque mis funciones queremos creer que no, cada quien su relación con Dios, Dios dice que no es así eso no existe, menos en el ministerio para una persona que quiere estar en el ministerio hay que poner atención a las decisiones de su vida las decisiones que toma las prioridades que tiene eh, con respecto a su familia a sus hijos su esposa, su trabajo ¿Dónde trabaja? ¿Por qué trabaja ahí? ¿Cómo, ¿Cuántas horas dedica a su trabajo? No, es que es bien trabajador, ajá, y su casa nunca está. Uh, eso no es una cualidad. Hobbies, ¿qué hobbies tiene? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo gasta su dinero? ¿Qué, ¿En qué gasta su dinero la persona? Uh, ¿Cómo usa sus libertades? Es que Cristo nos dio libertad, por lo tanto, me puedo permitir estas cosas. La disciplina personal, cómo cuida su cuerpo, la manera en que come, los lugares que frecuenta, cómo usa su tiempo libre. Qué programas, qué películas, qué música consume, los amigos que escoge, la gente con la que le gusta estar. Todo esto habla de una vida de sabiduría. Ahí se refleja, eso no lo puedes fingir, eso no lo puedes esconder. ¿Cómo se ve tu vida? Nos dice un montón de cosas, entonces tenemos que poner atención a este tipo de cosas. Nos habla dónde está Dios en la vida de esa persona. Es que sabe enseñar bien bonito, habla bien padre. Sí, ¿cómo vive? Que viva sabiamente. Cómo la vida en Cristo se ve en la práctica. Ah, tener una buena reputación. Una persona enfocada en Cristo va eventualmente a mostrar el carácter de Cristo y va dejando un rastro de una buena reputación. Eso no lo puedes fingir, no lo puedes elaborar, no, lo, no hay manera que manipules esto. Puedes hacer que tu esposa, que tus hijos, que gente hable bien de ti, pero una buena reputación... Es imposible de fabricar, te la ganas o no. Que la gente lo tenga en un buen concepto, es un buen hombre, es ordenado, su familia funciona saludable, es respetable en donde quiera que ande, en el trabajo, sus jefes piensan bien de él, sus empleados piensan de, bien de él, sus compañeros tienen una buena opinión de él, sus vecinos tienen una buena opinión de él, su familia, sus amigos hablan bien de esta persona, eh… Alguien que es conocido por sus faltas, por su mal carácter, por su enojo, por ser problemático, conflictivo. Alguien que eh, si va con sus hijos a un partido, el entrenador dice, ay, viene este señor. O los vecinos le sacan la vuelta. O sus jefes dicen, no puedo dar, pues le voy a dar la carta de recomendación porque sería mala onda no hacerlo. Alguien que es muy delicado, todo el tiempo causa problemas en sus relaciones. Alguien que es fácil de ofender, que la gente le saca la vuelta no es apto para el ministerio, hasta que tenga una buena reputación. Hospitalario, hospedador. Un pastor debe recibir visitas y huéspedes en su casa con agrado. La palabra que se usa es bueno con los extraños. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay gente que no, es que yo primero mi familia y este es mi lugar especial y mi refugio. Necesito mi castillo por bueno con los extraños, con los que no son de tu círculo más íntimo los que no son tu familia eso significa que abre su casa que no tiene nada que esconder, la gente puede ver cómo vivo, que no, no me da vergüenza no hay nada oculto pueden ver cómo trato a mi esposa cómo trato a mis hijos, cómo se ve mi casa, eso habla de, de cosas en qué gasto mi dinero, que, lo que me importa etcétera uh, si es ordenado o no eh, cómo es la familia, si comparte lo que Dios le ha dado, si es generoso, si no se aísla de los demás para irse a su casa y esconderse de su casa. Una vez escuché un pastor que dijo, es que las ovejas, ¿cuándo has visto que las ovejas coman en la casa del pastor? Uh, en la Biblia, todo el tiempo, empezando por Cristo. Uh, un hombre que no quiera abrir su hogar, no es apto para el ministerio. Yo sé que aquí entra otro tema. Bueno, ¿qué tal si yo quiero y mi esposa No pues no estás apto todavía para el ministerio. Si a ella no le gusta la gente, si se aísla de las personas, por las razones que sean, aquí no importa si son válidas o no, es, tiene que haber esta posibilidad, tiene que ser parte de la vida del ministerio, es un requisito, no es una sugerencia. En este sentido, una esposa o la familia puede descalificar a, a su marido del liderazgo de la iglesia, apto para enseñar este es el único don que se demanda de un pastor si vuelves a leer la lista la única habilidad el único don es este apto para enseñar porque la prioridad en el ministerio es la enseñanza de la palabra hay muchas cosas que hacer a veces hay que destapar baños en los campamentos pero lo más importante es esto quiere decir que tiene que tener cierto conocimiento aprenderlo ejercer esta práctica, crecer en la capacidad de entender el Evangelio, que entienda al hablar y explicar, que tenga la capacidad de transmitir un mensaje. Como le escribió Pablo a Timoteo, procurar con diligencia entender para explicar correctamente la palabra de verdad. Esto quiere decir que tiene que haber una disciplina en el estudio, en la doctrina, hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse, no podemos ser negligentes, o improvisar en la que es la tarea principal ahora el carisma las aptitudes para hablar en público manejar la audiencia ser entretenido o emotivo la presencia personal todas esas cosas son útiles pero no son tan importantes no son un requisito la educación formal hermanos tampoco es un requisito aunque es pues, definitivamente algo útil que se debe procurar uh, Aquí encontramos a personas con mucho conocimiento, con un título o varios, maestrías, doctorados, certificados de ordenación. Tienen el conocimiento, tienen el respaldo de una institución, pero eso no dice si alguien está llamado al ministerio. El pastor Sean hace muchos años, fue lo que me dijo, uh, del seminario salimos muchos, pocos son pastores y todos van a tener una iglesia. Uh, terminar un seminario, un instituto bíblico no dice que eres pastor de herramientas, es más, no nada más los pastores, deberían ir a estudiar, sobrio, no debe emborracharse, sin vino es la palabra, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sin excesos, moderado, balanceado, cuidadoso, estable, no conocido por sus picos de ánimo tampoco, no es dominado por cosas externas, como las sustancias en general, pero también por las emociones, no puede ser obviamente un adicto a la pornografía, al juego las mujeres, medicamentos pastillas para dormir, alcohol mucho menos drogas pero tampoco al café ni al deporte yo sé que esas cosas las vemos como buenas pero alguien que no puede detenerse no puede vivir sin algo está mal nada, no me dejaré de dominar por nada aunque sean cosas positivas, prudente, disciplinado, serio, pero no dominado por nada. Eso es lo que quiere decir sobrio. No ser violento, no pendenciero. Los hombres que son violentos, que intimidan, que andan siempre midiendo a otros hombres, buscando ser el alfa, imponerse, apantallar, no están aptos para el ministerio. Son bullies, son burlones humillan a otros, son micromanagers de todo porque no saben administrar todo tiene que ser como nada más ellos lo saben hacer uh, siempre buscan la manera de dominar demostrar que son más fuertes, más listos, más hábiles más preparados hay culturas pastorales que son históricas por el mal temperamento en ciertos círculos se ve como así es así son los pastores así, así es, no es un hombre muy uh, con mucho carácter se ve como si fuera una virtud, no lo es Ejercen autoridad, pero es más como autoritarismo, es control, es intimidación, es temor y es abuso. Logran cosas grandes, por lo general, por lo general, hombres que son así, hablando de, de, de todo. Pero hablando de la iglesia, son los hombres que se destacan, que tienen iglesias grandes, ministerios muy grandes, ministerios muy fuertes. Mucha gente los sigue, atraen muchas personas. Uh, yo no entiendo que pastores así sean respetados porque están descalificados por la Biblia, para ser pastores porque se están enseñoreando de las ovejas, cosa prohibida para un pastor de Cristo. Uh, a veces pensamos que lo que hace caer a un pastor, casi siempre pensamos pecado sexual o asuntos de finanzas. Uh, si nos asomamos un poquito más, hay ministerios que se desmoronan, porque los pastores son unos bullies que intimidan a su equipo, que amenazan a la gente, que los tienen siempre en la raya, que se aprovechan de ellos, y se ve como una virtud, es que este hombre tiene un carácter impresionante, no descalificado del ministerio. Y aquí lo complementa, debe ser amable. Amable y débil son cosas muy diferentes. Amable y frágil son cosas muy diferentes. Pero la mansedumbre, la humildad y la templanza son características de Cristo. Por lo tanto, se tienen que ver los líderes. Un pastor debe tener una voz tierna para las ovejas, y otra fuerte para enfrentar a los lobos, uh, dispuesto a morir por las ovejas. Sí, definitivamente no puede ser alguien frágil, escondido, siempre, nada más, en su oficina, nadie lo puede ver, porque lo suyo es estudiar. Uh, pero tiene que haber gentileza, tiene que ser paciente, bondadoso, generosa, que sirve, uh, porque así lo enseñó Jesucristo. Es parte de pastor no tiene necesidad de andar diciendo a otros que tiene poder, ni que tiene autoridad, ni usa sus títulos, ni su rol para lograr nada. Hay que ser amable. No debe buscar pleitos. Alguien que se engancha fácilmente en peleas, discusiones, diferencias, des descalificado. Todo mundo uh, es descalificado, no es apto. No debe amar el dinero. En esta misma carta más adelante, Pablo dice que los que quieren enriquecerse caen eh, en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero y algunos por andar codiciando se extraviaron de la fe eh, y fueron traspasados de muchos dolores. un pastor tiene que huir de estas cosas y no dejarse seducir por las cosas del mundo. Eso no quiere decir que no pueda tener cosas bonitas o que deben andar una carcacha. Simplemente que un siervo de Cristo tiene que estar contento con lo que tiene. Eso es lo que está diciendo. Uh, que gobierne bien su casa. El punto es muy claro. Si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Eso es lo que dice la palabra. Dirigir bien su propia familia, que sus hijos lo respeten, lo obedezcan. No está diciendo que los hijos tienen que ser cristianos, eso no está en la facultad de ni siquiera el más santo de los pastores. Eso es algo que nada más sucede entre el Espíritu Santo y una persona. Ay. Pero si un hombre es coherente con su fe, con la fe que proclama, con las cosas que enseña, con la vida que vive, si ama, sirve, provee para su familia, dirige a su familia de una manera correcta, entonces su esposa y sus hijos lo van a respetar. Se espera que la familia de un pastor lo respete y lo avale que puedan estar de acuerdo que él sea pastor en lugar de sentirse decepcionados que sea pastor en lugar de que eso sea algo que los frustre y, y provoque resentimiento porque esta es una acusación que tiene, es histórica en contra de muchos pastores pues sí, ayuda a todo el mundo sí, dice cosas muy bonitas y el perro en la casa se ve una cosa muy diferente esta dualidad ha dañado a muchísimas personas uh, los hijos y la esposa no deberían de sentir que están participando de un fraude deberían decir pues sí tiene sus cosas obviamente pero pues sí el, el respeto que, que cumpla con esa función porque lo que dice allá y lo que vive como trata a la gente allá y como nos trata a nosotros es coherente. Ah, aquí entra otro aspecto muy complejo porque la esposa de un pastor también está en los ojos de las personas probablemente es injusto pero por un lado pero también es parte de lo que Dios espera ver, independientemente del rol que una esposa de pastor quiera o tenga que cumplir en la iglesia su carácter, su vida, su testimonio también va a avalar o descalificar al ministro en la carta a Tito dice si, si estos son los requisitos que las esposas no anden calumniando y haciendo desorden tiene que haber congruencia en la familia ah, entonces no podemos decir es que yo, pero pues mi esposa ni mi, es que mis hijos, pues bueno esa parte no puede ser así tiene que haber unidad en todo esto. No puede ser un recién convertido, un nuevo creyente. En muchas ocasiones alguien que viene recién a Cristo está muy apasionado, está muy emocionado, quiere servir a Dios, quiere ayudar a otros y quiere compartir lo que ahora tiene. Eso es, así deberíamos de vivir todos, pero es como lo puedes ver muy, muy palpable. He conocido gente que viene recién a Cristo y quieren ir a las naciones, quieren ser misiones, quieren servir, no haya ni qué hacer con lo, con lo que encontraron. Uh, es, es muy común que alguien en, en, esta, en, en esta etapa tal vez puede, quiera ser misionero o pastor o servir en algunas de estas capacidades y como es alguien apasionado es fácil decir, Ay, pues lo ponemos a cargo pues trae mucha pasión, trae muchas ganas y otros no traen tantas ganas un pastor tiene que ser alguien con mucho más que solamente pasión tiene que haber conocimiento y más todavía tiene que haber una experiencia personal en la vida cristiana Uh, es imposible tener un buen registro de sabiduría y carácter en un año de ser creyente eh, hablando de una posición definitivamente el testimonio de una persona es radicalmente transformado pero, uh, pero tiene que haber un, un récord de, de, de tiempo caminando con, con Dios y aquí dice podría volverse orgulloso el diablo lo, lo haría caer estamos hablando de entonces tiene que ser alguien con cierta seriedad en las cosas de Dios, con experiencia, también estamos hablando de humildad, un cristiano maduro con cierta trayectoria en la vida cristiana debería de reflejar humildad y las otras características que encontramos en esta lista, pero eso requiere de un cierto tiempo de caminar con Cristo. Un buen testimonio, la gente que no es de la iglesia tiene que hablar bien de él, para que no sea deshonrado y para que no caiga en trampa del diablo una buena reputación fuera de la iglesia para no ser desacreditado la gente que lo conoce tiene que tener una buena opinión de su carácter, de cómo los trata de su vida, de las relaciones con el sexo opuesto, las palabras que usa, cómo se ve su familia cómo es como esposo como padre, si es amable pacífico, servicial alegre, sencillo, humilde uh, o oh, como tristemente ha pasado muchas veces luego se sorprenden de enterarse que es cristiano ni sabía que era cristiano nunca me hubiera imaginado o todavía peor cuando es decepcionante ¿no? híjole, pues qué pena en el trabajo no es así ah, o se dan cuenta de una dualidad y lo, no corresponde ah, hay personas, muchas personas que tienen una buena reputación en la iglesia pero no fuera de ella y he conocido gente que contrataría a quien fuera menos un cristiano. Y hay gente que lo dice así, no hombre, son los peores. Todo el tiempo se quieren ir temprano para ir a una reunión de oración o cosas así. Así me lo dijo alguien. Alguien tuvo muy malas experiencias porque esta persona en vez de trabajar quería predicar, pero no hacía su trabajo. Uh, hay gente que no quiere tener un cristiano como vecino, ni de amigo, pero por malas razones que manchan el Evangelio. Uh, tiene que haber un, una buena reputación de fuera. Que digan, no creo lo que él, pero lo respeto por cómo vive, porque su vida se ve en orden. Todo esto, hermanos, tiene un propósito. No podemos minimizar el plan de Dios para su iglesia. La idea es que los líderes sean ejemplo. No es nada más que prediquen, no es nada más que organicen, es que sean ejemplo, que tengan una influencia positiva en los creyentes al enseñar y modelar la vida cristiana. Hay fuentes ilegítimas de influencia, como el poder, la posición o la personalidad. Esto puede tener influencia, pero son fuentes ilegítimas, incorrectas. Y hay maneras correctas de influir en la vida de los demás, de ser ejemplo. Viene una autenticación de un llamado por parte de Dios, el carácter de la persona es coherente. No te tiene que gustar la persona, pero hay congruencia, eso es lo que... Lo que queremos ver es lo que Dios quiere. Porque si todo esto es importante para Dios, entonces también es importante para nosotros. Dios quiere esto de sus líderes, porque los pastores tenemos que ser ejemplo de la iglesia, para la iglesia, al reflejar el carácter de Cristo. Pero aquí se pone interesante, hermanos. Porque todo esto que leímos se ve como, ok, esto es lo que hay que ver. Rafa, sí, no, los hermanos, tal, tal persona, sí, tal pastor, sí, no. Pero dice Ejemplo esto quiere decir que todo lo que acabamos de leer es lo que Dios espera de los creyentes es lo que se demanda de los líderes pero pues lo que Cristo quiere ver en ustedes así que vamos a tener que volver a leerlos y pensar diferente tal vez de ellos y en lugar de decir sí, no, a este le falta, a este le sobra a este tiene, a este no, a este lo descalifica más bien tendríamos que verlo como esta era mi vida, todavía no se ve así pero es lo que Dios quiere es lo que Dios espera de mí todo esto que vimos no son sino aspectos de la vida cristiana no o sea es lo que Dios quiere para sus hijos y de las personas que viven así que se ve esto de ahí se toman los líderes no es una demanda para otros que Dios no quiera de mí también porque estamos hablando del carácter el carácter formado el carácter que se vive la vida cristiana así se ve esto es lo que Dios hermanos quiere de ustedes tanto como de mí ¿cómo vivimos? Ah, bueno y la única habilidad que se requiere es la poder enseñar a otros.